0: Qu'est-ce que la Trinité? Lisons le paragraphe 3 du chapitre 2, dans la confession de foi. Dans cet être divin et infini, il est trois subsistances, le Père, la parole ou le Fils et l'Esprit-Saint qui sont d'une seule substance, puissance et éternité. Chacun possède toute l'essence divine, et cependant l'essence n'est pas divisée. Le Père n'est engendré par personne, et il ne procède de personne. Le Fils est éternellement engendré du Père. L'Esprit-Saint procède du Père et du Fils. Les trois sont infinis, sans commencement, mais sont un seul Dieu, qui ne doit pas être divisé selon la nature ou l'être, mais distingué selon les propriétés particulières qui se révèlent dans leurs relations personnelles mutuelles. La doctrine de la Trinité est le fondement de toute notre communion avec Dieu et de notre dépendance, source de réconfort en Lui. Le paragraphe 2 nous montre les œuvres, pas les œuvres plutôt, mais les, les relations externes que Dieu a, les relations que Dieu a avec les êtres qui existent en dehors de lui-même, avec la création, avec nous. Euh, le paragraphe 3 nous montre les relations internes de Dieu. « ad extra ad intra », ce qui est en dehors de Dieu, ce qui est à l'intérieur de Dieu. Donc, on arrive euh, dans ce, 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 ce paragraphe, donc, où on voit que euh, Dieu, pour être en relation, pour être un être relationnel, n'a même pas besoin de la création. Dieu est un être personnel, est un être euh, donc, de relation, euh, mais il n'a pas besoin de créer un être à l'extérieur de lui-même pour pouvoir être en communion, puisqu'il est une famille en lui-même. Et ça nous ça vient renforcer encore plus l'idée de l'autosuffisance de Dieu. Hein, pour être un être relationnel, il n'y a pas besoin d'autre chose que de lui-même. Il est autosuffisant, euh, puisqu'il est dans ce conseil intertrinitaire, dans cette relation euh, qu'on qu vient de lire, qui vient d'être euh, décrite. Le paragraphe 3 aussi nous présente un trait complètement distinctif du théisme chrétien. De la, on n'est pas les seuls, les chrétiens, à croire en, à l'existence d'un Dieu unique. Euh, un Dieu ou même qui est un Dieu personnel, un Dieu qui se révèle, un Dieu qui entre en relation avec l'homme. Les Juifs croient cela, les euh, musulmans croient cela. Euh, et, et il y a probablement aussi d'autres formes de, de théisme, et donc qui croient à l'existence d'un Dieu unique qui... Euh, qui existent. Par contre, il y a seulement les chrétiens qui peuvent confesser ce paragraphe 3. Le paragraphe 1 et le paragraphe 2, qu'on a vu dans les dernières semaines où, où nous est présentée la personne de Dieu, euh, la théologie qui était dans ces, dans ces paragraphes pourrait, jusqu'à un certain point, être confessée par des non-chrétiens euh, qui croient en Dieu, qui croient en un Dieu. Euh, mais il y a seulement les chrétiens qui peuvent confesser le, le, ce que nous venons de lire, la doctrine de la Trinité. C'est là où l, la, notre confession de foi affirme quelque chose sur la personne, sur l'être de Dieu qui est vraiment unique au christianisme, euh, à tel point que euh, pour être chrétien, il faut reconnaître cette doctrine de la Trinité. Euh, » Le langage dans, dans l'histoire de l'Église que l'Église a utilisé pour décrire la Trinité est un langage qui est très 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 précis. Euh, des termes même qui sont techniques. Euh, et ça peut mettre les gens peut-être mal à l'aise la première fois qu'on lit un tel énoncé comme on vient de lire ou qu'on lit les, les premiers conciles de l'Église, conciles de Nicée, euh, de Constantinople, d'Éphèse, ou euh, la raison de ces conciles, c'était de se pencher sur la doctrine de Dieu parce qu'il y avait des groupes à l'intérieur de l'Église qui affirmaient des choses qui semblaient être contraires à ce que l'Église avait affirmé dans les premiers siècles. Et donc, l'Église a fait des conciles pour euh, clarifier des questions et, 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 et établir clairement quelle était la croyance universelle de la foi chrétienne. Euh, à la lumière des Écritures et ont rejeté certaines conceptions de Dieu. Et pour ça, a employé un langage très précis. Euh, et donc, des fois, les, les premières fois, moi-même, quand je disais ça, je me disais, est-ce que cette, ce dogme de la Trinité, c'est quelque chose qu'on voit dans la Bible, ou est-ce que ça vient pas plutôt du catholicisme romain, de la, euh, des substrats de la philosophie grecque, euh, ces mots-là, euh, Trinité, euh, où on parle de... de ou sinon d'hypostase, c'est un mot qu'on ne l'a pas lu ici, ou de subsistance, ou euh, de consubstantialité, des choses comme ça. C'est un, un, un langage très technique qui peut dire que ce n'est pas tout à fait euh, quelque chose qui semble refléter la, 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 le langage biblique. Et c'était d'ailleurs euh, un des premiers débats lorsque, euh, on a commencé à définir la doctrine de Dieu, la question du vocabulaire qui est utilisé, la terminologie. Les Ariens, les Ariens, c'est les disciples d'Arius, euh, qui était un, un évêque au IVe siècle, dans les années 300, euh, qui niait la pleine divinité de Jésus-Christ. Il, il croyait que, que Christ avait été créé. Et il reprochait aux chrétiens euh, et au camp euh, qui s'opposait à lui, le camp d'Athanas, d'utiliser un langage non-biblique. Il disait, euh, vous sortez de, de la Bible, vous employez des mots que la Bible n'utilise pas, hypostase, trinité, c'est pas un langage biblique, et reprochait donc à ces gens-là d'employer de, euh, un vocabulaire qui, qui n'était pas biblique. Et donc, on peut reconnaître qu'effectivement, ce ne sont pas des mots bibliques. Le mot trinité, euh, qui fait partie de notre tradition, qui réfère vraiment à quelque chose... Euh, qui, qui est perçu par les chrétiens comme étant orthodoxe. On confesse la Trinité, même parfois sans exactement savoir qu -ce, qu ce que ça veut dire, mais on reconnaît que le mot fait partie de quelque chose qui, qui, nous, en tout cas, qui nous semble être vrai. Euh, mais donc, il y a au moins deux raisons qui ont été données pour justifier ce, le vocabulaire précis, technique, qui est employé par les, les théologiens. La première, c'est que la révélation que Dieu fait de lui-même dans la Bible est tellement riche qu'il faut beaucoup de mots dans le langage humain pour extraire ce que, ce que ça veut dire. Parce que la Bible, c'est une révélation, mais c'est une révélation qui doit être interprétée. Euh, et, et la Bible se présente elle-même comme ça. On ne fait pas juste lire la Bible. On doit expliquer les Écritures. La Bible dit qu'elle doit être expliquée. Paul dit à Timothée qu'il doit prêcher les Écritures, expliquer les Écritures à l'Église. Et donc, euh, Dieu dans les Écritures se révèle mais pour expliquer ce qu'il veut dire, ce qu'il révèle de lui est tellement riche qu'il faut employer des mots euh, et, et donner donc euh, plus, pas dans le sens qu'il manque quoi que ce soit à la révélation de Dieu, mais qu'on a besoin de, de définir. Euh, ça, c'est la première raison. Donc, la richesse de la révélation de Dieu exige un, un, du, un langage pour l'expliquer. La deuxième raison, c'est à cause de tous les, les, les faux enseignements et les, les, les hérésies qui ont existé dans l'histoire, euh, et le langage parfois équivoque, où on dit quelque chose, mais ça qu'est-ce que qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que... Euh, Arius était prêt à dire que, d'une certaine façon, Jésus est divin, euh, comme les témoins de Jéhovah vont dire que, oui, il y a quelque chose de divin dans, dans le Fils, mais euh, même dans leur traduction de la Bible, si vous avez déjà vérifié, quand on lit, par exemple, dans Jean 1, ça dit au commencement « était la parole », la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, et c'est un le mot « Dieu » est avec une minuscule. Hein, pour distinguer, était pas, il n'était pas pleinement Dieu. Alors, on, on emploie les mots, mais on ne veut pas, on, dans un sens équivoque, on leur fait dire quelque chose d'autre que ce que les, les, d'autres théologiens affirmaient. Alors, à cause de cela, les théologiens chrétiens, la tradition chrétienne, ont été obligés de dire « ben Qu'est-ce qu'on veut dire par ces mots-là? Qu'est-ce qu'on veut dire en disant que le Fils est Dieu? Est-ce qu'il est pleinement Dieu? Est-ce qu'il partage pleinement l'essence divine? Est-ce hein? qu'il est, qu est homoïos, de la même substance qu'avec le Père? Consubstantiel. C'est comme ça que les mots plus précis, plus techniques, ont commencé à exister. Ce n'était pas donc qu'on a voulu embourber la doctrine de Dieu dans un langage sophistiqué pour empêcher la, la simplicité de la foi du chrétien moyen, mais c'était vraiment pour euh, contrecarrer la, la fausse doctrine, l'érésie, et en même temps, exposer toute la richesse de la révélation que Dieu fait de lui-même. Et je crois que lorsqu'on considère les données de la Bible, les données de la parole de Dieu concernant Dieu lui-même, ce que Dieu dit de lui, ce qui nous est dit concernant le Père, le Fils, le Saint-Esprit, ce qui nous est dit concernant l'unité de Dieu, euh, on, on, on ne peut pas faire autrement lorsqu'on considère tout cela objectivement que de, de convenir que les grandes confessions, les credos, euh, le, 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 le concile de Nicée, le symbole des apôtres, et c'est sur quoi est, est fondée notre, notre, notre confession de foi, qui reprend cette orthodoxie chrétienne, eh bien, reflète exactement ce que la Bible enseigne. Euh, on se rend compte aussi que c'est une doctrine absolument essentiel à, à l'orthodoxie chrétienne. D'ailleurs, quelqu'un qui rejette ouvertement la doctrine de la Trinité euh, n'est pas considéré comme un chrétien. Euh, et, et je pense qu'il y a un fondement biblique à cela. On peut, par exemple, lire dans 1 Jean, chapitre 2, euh, verset 22-23, qui est menteur, sinon celui qui nie que Jésus est le Christ. Celui-là est l'antéchrist qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Quiconque confesse le Fils a aussi le Père. Alors Jean nous dit qu'une fausse doctrine du Christ, une doctrine qui nie d'un côté l'humanité du Christ ou sa divinité, nous donne un faux Christ, et si on n'a pas le Christ, on n'a pas le Père non plus. Euh, et donc, pourquoi est-ce que la doctrine de la, la Trinité est, est absolument essentielle? On va le voir parce que c'est la base de notre communion avec Dieu. C'est ce qu'on a lu dans notre confession de foi. Que notre accès au Père, euh, par le Fils, tout ça, est, nécessite qu'on ne nie pas la, la doctrine de, biblique de la Trinité. Ça ne veut pas dire qu'il faut absolument maîtriser la Trinité pour être en communion avec Dieu. Il y a des enfants de Dieu dans l'histoire de la rédemption, qui n'ont pas pleinement compris la doctrine de la Trinité, surtout qu'avant avant, l'incarnation du Fils de Dieu, elle n'était pas révélée aussi clairement, elle était plutôt embryonnaire. Mais il y a une différence entre ne pas maîtriser pleinement une doctrine et la nier ouvertement, catégoriquement. Quelqu'un qui ne comprend pas exactement, euh, et qui encore aujourd'hui, pourrait, pourrait ne pas être capable de bien articuler la doctrine de la Trinité, il pourrait l'articuler un peu faussement, euh, c'est différent que quelqu'un qui comprend c'est quoi les enjeux et qui nie spécifiquement certains aspects qui, là, compromettent sérieusement son salut parce qu'il a un faux Dieu. Et la Bible nous dit qu'il y aura des faux Christes. Et, et les faux Christes, ce sont des fausses doctrines sur le Christ, pas seulement des personnes qui, qui viennent dans l'histoire et qui prétendent être le Christ, mais Jésus, Paul dit, si quelqu'un vient à vous, il vous annonce un autre Jésus que celui que nous vous avons annoncé. Donc, il y avait déjà autant des apôtres des, des prédications qui parlaient d'un certain Jésus historique, mais qui ne correspondaient pas au Jésus de la foi des apôtres. Et donc, euh, ça, ça compromet sérieusement le salut, puisque c'est un faux Jésus. Et croire dans un faux Jésus, eh bien c'est ne pas croire dans le vrai Jésus. C'est pour ça qu'on ne reconnaît pas euh, certaines approches qui ont Jésus, un Jésus quelque part dans leur croyance, comme chez les témoins de Jéhovah ou comme chez les Mormons, euh, comme chez les musulmans, euh, qui le voient comme un prophète. Et, et, et ce n'est pas suffisant de, de, de reconnaître quelque part son existence, de reconnaître sa messianité. De reconna... Il y a des juifs messianiques qui croient que Jésus est le Messie, mais si on leur demande qu'est-ce que ça veut dire qu'il est le Messie, ils ne croient pas qu'il est Dieu, ils ne croient pas à la Trinité. Alors donc, ils n'ont pas ce salut. Euh... Alors, il y a essentiellement deux éléments pour bien comprendre le, le, le dogme, la doctrine de la Trinité. Le premier, c'est que Dieu est un, et le deuxième, c'est que Dieu est trois. C'est simple, hein, la Trinité? Dieu est un, et Dieu est trois. Il n'y a pas de contradiction, les deux sont absolument vrais, il y a quelque chose de mystérieux qui fait que les deux existent simultanément, sans contradiction, dans une parfaite harmonie, et on va essayer de définir, bien sûr, euh il y a eu beaucoup de, 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 de tentatives d'expliquer qui ont mené même à, à, des, à des compréhensions fausses de la, de la Trinité. Qu'on pense au modalisme, l'idée que les trois ce sont trois modes. Il y a le mode Père, le mode Fils, le mode Esprit. C'est pas trois personnes simultanées. Ou le subordinationnisme, l'idée que oui, c'est trois distincts, mais le Fils n'est pas pleinement Dieu. Il est inférieur, de même que l'Esprit. Ou bon, il y, a, il y a des doctrines comme ça dans l'histoire qui articulent une forme de Trinité, mais qui ne sont pas la doctrine que nous confessons. Alors, je, je, on ne pourra pas définir avec énormément de, de, de détails, puis, mais juste saisir les éléments bibliques essentiels. Alors, Dieu est un. On croit à l'unité de Dieu et l'unicité de Dieu. Euh, l'unicité, ça veut dire que Dieu est unique. Il n'y a pas d'autre Dieu. Et l'unité, ça veut dire que Dieu est un. Par exemple, si on lit dans Deutéronome 6.4, ce qu'on appelle le... Le schéma Israël, la, la confession de foi fondamentale chez les Israélites de l'ancienne alliance, Deutéronome 6.4, écoute Israël, schéma Israël, c'est le, le, le verbe euh, schéma, veut dire écoute, l'éternel, notre Dieu, est le seul éternel, et un seul éternel est un, et donc dans ce, cette affirmation, on a autant le... le L'unité de Dieu, il est un en lui-même. Il y a une, une parfaite harmonie, unité de sa personne et l'unicité de sa personne. Il n'y en a pas d'autre. Il est le seul. Où on parle aussi d'unité spécifique et numérique. Qu'est-ce que ça veut dire? L'unité spécifique, c'est que Dieu, il y a un, il y a une seule nature divine. Comme il y a une seule nature humaine. Il n'existe pas 20 sortes de nature humaine, il y a une seule espèce humaine, il y a des races, il y a, il y a des milliers, des millions, des milliards d'êtres humains. Mais il y a une seule nature humaine qui est partagée par des milliards d'individus. Il y a une seule nature divine et il y a un seul Dieu. Il n'y a pas d'autres dieux qui partagent cette nature-là. Donc c'est dans ce sens-là que c'est une unité. Spécifique, une seule nature, mais aussi numérique. Il n'y en a pas d'autres. Nous, on a une unité spécifique, une seule nature humaine, mais pas numérique. On est des milliards de notre, notre nature. Et donc, cette unité est confessée dans l'Ancien Testament. On vient de lire. On peut prendre aussi euh, Ésaïe 45, verset euh, 5. Je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre. Hors moi, il n'y a point de Dieu. L'unicité de Dieu, il n'y a pas d'autre Dieu, il y a une seule essence divine, elle n'est pas divisée en trois dieux, il y a un seul Dieu. Peu importe ce qu'on comprend de la Trinité, on ne doit pas comprendre un trithéisme, on ne doit pas croire qu'il y a trois dieux, euh, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, il y a un seul Dieu, et ce Dieu est trois personnes. Les trois personnes, partage cette pleine essence divine. Il y a une distinction, mais il n'y a pas de séparation de l'être divin. Euh, dans le Nouveau Testament également, euh, tournez dans 1 Timothée, chapitre 2, il y, a, il y aurait beaucoup, beaucoup, beaucoup de passages, j'en ai, ai sélectionné seulement quelques-uns, mais euh, les passages sont légions dans toute la Bible qui parlent de l'unité de Dieu. 1 Timothée 2, 5, « Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. » Les apôtres, et c'est Jacques qui nous dit que cette doctrine est tellement évidente que même les démons ne la nient pas. Hein? Hein? Jacques 2,19, « Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu crois que Dieu est un, tu fais bien. » Les démons aussi le croient, et ils tremblent. ils tremblent devant ce Dieu. Euh, en même temps, la Bible affirme la, une pluralité en Dieu. Il y a beaucoup d'éléments dans l'Ancien Testament où on voit déjà un pluriel en Dieu. Pas une pluralité de Dieu, mais en Dieu, il y a, il y a un pluriel. On voit les nous à la création, faisons l'homme à notre image. On voit la parole, l'esprit, euh, parfois qui sont distincts. L'Éternel qui parle et qui, qui semble distinguer sa parole et son esprit par moments. Et donc, il y a quelque chose déjà qui est embryonnaire. Euh, il annonce celui qui va venir, mais celui qui va venir, c'est l'Éternel. En même temps, c'est le Fils. Alors, tout est là, mais tout devient clair à l'incarnation de Dieu. Parce que là, Dieu vient dans le monde. Il est celui qui révèle l'essence divine et qui est l'image du Père et il s'incarne. Et donc, c'est vraiment avec le Nouveau Testament où on voit la, la pleine révélation de, de la pluralité qui est en Dieu. Et donc, pour, euh, pour comprendre qu'est-ce que signifie cette pluralité, eh bien, euh, L'Écriture nous montre que dans, en Dieu, il y a le Père, il y a le Fils et il y a l'Esprit. Et elle distingue les trois et elle présente les trois distinctement, mais comme étant pleinement Dieu. Par exemple, dans 1 Corinthiens 8, verset 6, Paul nous dit, Néanmoins, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes. Donc, il y a un seul Dieu, et donc il désigne ici celui qui est le Père comme étant Dieu. Alors, on pourrait trouver d'autres passages qui nous parlent spécifiquement d'une des personnes de la Trinité qui le présente comme Dieu. En même temps, on ne doit pas opposer ces Écritures-là à d'autres Écritures, comme Jean, par exemple. Jean 1, verset 1. « Au commencement était la parole » La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Alors ici, elle est distincte. Elle est avec Dieu. Elle est auprès de Dieu. Et en même temps, elle est divine. Elle est pleinement Dieu. Alors il y a une distinction à l'intérieur de, 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 de l'être divin. Mais il n'y a pas de séparation. Il ne dit pas qu'il y a deux dieux au commencement. Il y a un Dieu puis un autre Dieu qui est la parole. Il y a un seul Dieu. Puis il y a la parole qui est avec Dieu, puis la parole qui est Dieu. Puis on comprend par le reste des écrits, puis Jean en particulier, celui qui peut-être met le plus en lumière la, la doctrine de la Trinité par la relation qui est entre le Père et le Fils, qui sont deux personnes distinctes. Et, et Jean nous montre que c'est véritablement le Fils qui est Dieu. Euh, c'est dans son évangile où Jésus dit à Thomas, « Celui qui m'a vu a vu le Père. Euh, moi et le Père, nous, nous sommes un. » On reviendra à, à cela dans, dans un, enseignement ultérieur. Et on peut penser... Euh, aussi un autre texte qui nous présente l'Esprit comme étant divin, euh, Acte 5. Euh, C'est un, un passage tragique dans l'histoire de l'Église, celui d'Ananias et Saphira. Euh, et donc, Ananias qui ment euh, sur le, 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 le revenu de, de sa, la vente de ce sa maison, sa terre et tout cela, et euh, Pierre lui dit « Pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit? » Puis juste un peu plus loin, verset 4, il dit « Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. » Donc, on pourrait prendre encore une pléthore de passages où distinctement le Père est affirmé comme Dieu, le Fils est affirmé comme Dieu, l'Esprit est affirmé comme Dieu. Ils ne sont pas trois dieux parce qu'ils sont présentés dans l'Écriture comme existant simultanément. Pas comme trois modes, pas comme il y a eu le mode du Père dans l'Ancien Testament pendant le temps de l'incarnation sur Terre, c'est le temps du Fils, puis là on est dans l'ère de l'Esprit parce que le Fils est parti, puis ça c'est une hérésie. La Bible nous montre que les trois existent de toute éternité simultanément. On les voit souvent, les trois ensemble, simultanément distinctement, au baptême de Christ dans Matthieu 3, où le Fils est présent, euh, une voix se fait entendre du ciel qui désigne celui-ci est mon Fils, bien-aimé, à qui j'ai mis toute mon affection, et l'Esprit qui descend sous la forme d'une colombe. Euh, on le voit dans l'enseignement du Seigneur lui-même, dans Jean 14, verset 16, où il fait une promesse importante à ses disciples. Jean 14, verset 16 et moi je prierai le Père, donc le Fils va prier le Père, et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité. Les trois sont clairement distingués ici. Euh, et donc, c'est pas trois modes. Puis on n'est pas en train de, La Bible enseigne pas qu'il y a trois dieux, il y a un seul dieu, mais il y a trois personnes distinctes. Et dans tous les livres, à l'exception de peut-être Philémon. Euh, le livre, la, la deux, deuxième et troisième épître de Jean, euh, et, et je vais le mettre là, j'ai toute une liste, je vais le mettre sur Internet avec mes notes. Euh, J'en ai, ai seulement ressorti un seul exemple pour tous les livres du Nouveau Testament, des passages où les trois sont présentés, où la Trinité, là, où des fois c'est des formules trinitaires, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, des fois, euh, c'est pas dans cet ordre là mais les trois sont, sont présentés, sont distincts, alors c'est vraiment quelque chose qui est, qui est qui n'a pas été là, euh, qui, qui, qui est très abondant, très présent, surabondant dans les pages des Écritures. Alors, euh, pour nier cette doctrine, pour prétendre que c'est une imagination euh, qui vient de la philosophie grecque, puis c'est du rationalisme chrétien, eh bien, euh, on a un gros problème pour expliquer des données bibliques tellement abondantes. Euh, une seule, un seul exemple en terminant, c'est... La formule trinitaire la plus claire qu'on retrouve dans Matthieu 28. Lorsque le Seigneur, avant de partir, donne la, ce qu'on appelle la grande commission ou la grande mission à ses disciples et il leur dit, allez au verset 19, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. la formule trinitaire... C'est notre Seigneur lui-même qui nous la donne. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ce qui est, qui est intéressant, et ça c'est quand des témoins de Jéhovah viennent frapper à votre porte, c'est un des versets euh, forts à utiliser, je trouve, pour montrer le fondement biblique de la Trinité. Jésus ne dit pas « baptisez-les au nom » pluriel, N-O-M-S, du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il ne dit pas « baptisez-les au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit ». Remarquez le singulier. « Baptisez-les au nom, N-O-M, un seul nom, parce qu'on est uni à un seul Dieu. On est baptisé dans le seul nom de Dieu parce qu'il y a une seule essence divine. » Il dit pas « Baptisez-les au nom du Père, Fils, Saint-Esprit. » Le nom singulier, ce n'est pas une, une, une espèce de, de confusion entre trois personnes. Au nom du Père et du Fils, dans le grec c'est clairement, il y a une distinction, et du Saint-Esprit. Donc, il y a un seul nom, mais à l'intérieur de ce nom, trois personnes sont identifiées distinctement. Le Père, le Fils, et le Saint-Esprit. Dernière chose, en terminant, je vais circuler un, un schéma qui, euh, et pour ceux qui écoutent sur euh, Internet, ben vous l'avez euh, sur, le, sur le site, en image, qui montre ce qui vient d'être vu, hein? Dieu est le Père, le Fils et l'Esprit. Le Père n'est pas le Fils, le Père n'est pas l'Esprit, le Fils n'est pas le Père, le Fils n'est pas l'Esprit, l'Esprit n'est pas le Fils, l'Esprit n'est pas le Père. Donc, c'est important de, de maintenir tous ces éléments-là ensemble pour affirmer bibliquement la tri-unité de Dieu. Dieu est trois et Dieu est un. Tri-unité, la Trinité, donc de notre Dieu. Euh, nous en verrons un peu plus sur euh, une façon de comprendre, une illustration et, et aussi qu'est-ce que ça implique cette doctrine. C'est -ce que juste quelque chose de théorique. Puis Dieu aurait pu être autre chose qu'une qu Trinité. Mais qu'est-ce que ça vient? Comment ça vient affecter d'une part notre communion avec lui, mais aussi notre communion les uns avec les autres et avec avec le monde. Euh, et et c'est une doctrine qui est, qui est très, très, très fondamentale, parfois tellement fondamentale qu'on ne voit pas son utilité. Hein? C'est comme le, le sous-sol d'une maison, on le voit pas, il est comme caché, euh, mais c'est ce qui tient tout. Euh, eh bien, cette doctrine-là, c'est ce l'essence de Dieu et c'est ce qui tient tout, donc, de, de l'édifice de notre foi.